0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧泉翻译。事了播讲。我们这一节看一下第一部分第三章第五节，题目是“寻找性对象”。自青春期生殖区的首要性得到正式确立之后，男人那勃起的阳具便激烈的要指向新的性目的，即穿过那能够使其生殖区激动起来的空洞。此外，源自于孩童时代的寻找性对象的准备工作，也于这一时期达到了心理上的成熟。我们说，婴儿期的性满足与摄取营养的活动是合为一体的。此时的性本能所指向的性对象是母亲的乳房，而它显然是存在于婴孩体外的。此后。当小孩子意识到这一点时，性本能就失去了性对象，并由此转换成了自体享乐，直至这一前一期结束，二者的关系才被重新建立起来。也正是出于这个原因，吸辱的婴儿才会被当作一切爱恋关系的原型，而其后。一切有关对象的寻找，实际上都是对这种爱恋关系的重新发现。我们看一下第一个话题，说的是婴儿期的性对象。然而，即便性行为不再与摄取营养的活动结合在一起，这种最原始的、最具威力的性关系也同样存在，它会一直发挥作用。促成对象的选择，并重铸那失去的快乐，也就是与对象结合的失去的快乐。儿童会在整个潜伏期内学习如何去爱那些能满足他们的要求以及能帮助他们摆脱失望的人，而事实上，这是在延续吸吮母乳的原始性感模式。也许有人会觉得，把儿童对照料者的爱恋和尊敬看作性爱的说法听起来十分刺耳，但我要说，上述事实必会随着精神分析法的进一步发展得到证明。不管是谁来照顾孩童，他们之间的来往都会带给孩子持续的性激动以及快感区的满足。大多数时候，承担照料着角色的就是母亲，而从母亲不断的抚摸、摇晃，甚至亲吻孩子的行为中，我们又意识到，母亲对幼儿的感情是源于他本身的性爱。呃，弗洛伊德、金赛先生啊有这样的评语，他说：“弗洛伊德和精神分析者们对性本身及性活动做出了自己的定义，他们皆认为。”性活动起源于新生儿和婴儿时期，当然，在母亲看来，这一切的爱抚都是很纯洁的，而且在爱抚过程中，他已经尽量避开了触碰孩子的性器官，所以。若是母亲发现她的爱抚将会激发孩子的性本能，并加强这种性本能在以后的强度，他也许就会为此自责不已。要知道，并不是只有在生殖区受到直接刺激时才会激起性本能，那些在人们看来本与情爱无关的动作，也会在日后对生殖区的感受产生影响。我们应该明确一点，那就是如果母亲能多了解一些性本能在整个心智活动的发展，这包括一切道德的和精神的成就；如果母亲能多了解一些性本能在整个心智生活的发展中所起的重要作用，也就不用再为自己的行为自责了。说到底，他所做的一切也只是在执行自己身为母亲的天职，教导孩子如何去爱。当然，每个最后成长为性欲旺盛的健康男人的孩子，在其一生中会因任何刺激而激起性的冲动。可是，不容忽视的是，父母的过分溺爱很可能引起孩子的性早熟。给孩子造成更大的危害，因为这些孩子从小就被娇宠惯了，所以长大之后，哪怕缺少一丁点的爱抚，都会觉得不满足，而这种不满足，可能就会成为他将来变成心理症患者的最清晰的迹象。反之，与正常的父母比较。那些心理病态的父母也更容易对孩子表现出过分的宠爱，而他们的这种行为也会使小孩沾染上心理症的症状。这就等于说，那些患有心理症的父母往往会通过一种比遗传更便利的途径，把他们的疾病传递给自己的孩子。再说一种情况，就是孩子的不安。在单纯天真的孩子身上，我们似乎可以看到，他们的表现就仿佛知道自己对照料者的依赖，隐含着性爱的意味一样。孩子之所以会感到不安，是因为他们害怕失去自己所爱的人，而这同样也是他们害怕所有陌生人的原因。很多孩子身处黑暗中会感到害怕，很多人将这一点归咎于保姆，说是他们讲的妖怪、吸血鬼的故事把孩子吓坏了。这未免高估了这些故事的影响，因为如果孩子能在黑暗中握住亲人的手，就不会再害怕了。事实上，真正能把这些故事吓到孩子的，都是那些本身有着胆小倾向的小孩。而对于其他小孩来说，根本毫无影响。如果一个孩子承受过多的父爱，性本能过分发展、过早发育又难以满足，就会变得十分娇弱。大人也是如此。当他们的原欲得不到满足，就会变得不安焦虑。反之，当男人因原欲不能满足而焦虑不安时，也会表现的像个孩子。例如，害怕一个人独处的时候，这就是说明他因离开所爱的人而缺乏安全感，所以在试着一种带孩子气的方式来缓解这种恐惧。再一个话题就是说警惕乱伦，所以我们说双亲对儿童的过多情爱，这个过多情爱是双引号的。很可能在孩子还未达到青春期的生理状态之前，就过早的将性本能唤醒，并将这种向往通过生殖系统最终表现出来。如果儿童能幸运的躲过此劫，那么等长大之后，成年人具有的柔情就会告诉他该怎样去选择性对象。很显然，对于儿童来说，童年期那。具体微妙的原欲爱恋对象为他选择性对象提供了一条捷径。不过，因为性成熟向后延迟，所以他们仍有足够的时间来筑起防止乱伦的堤坝，并发展出一些能够抑制性的途径。而这一切发展的结果，就是构建于其道德中的血亲不可通奸的禁令。通过这种方式，儿童就会在选择性对象时，将童年所爱慕的人排除在外。从严格意义上讲，这道道德堤坝的构建，本是社会所确立的一种文明要求。社会始终不愿使家庭的关系过分亲密，因为这会阻碍更高级社会单位的形成。正是出于这个原因，社会中的每个人，特别是那些青春期的男孩，才会想方设法疏远他和家庭的关系。这种原本是儿童时代所特有的不能或缺的关系，但是。青年人最早的对象选择也存在于他们的想象中，他们全部的性生活也都局限于并不容易实现的种种纵情的幻想之中。在这些幻想中，幼儿期的种种倾向会一再显示出现，但不同的是，其中已掺杂了肉欲的成分。其中最重要的就是对父母亲的性冲动。他们已经开始按照自己的性别的不同而分别受到母亲和父亲的吸引了。换句话说，就是儿子总喜欢母亲，女儿则与父亲亲近。在青春期，对这种明显的乱伦幻想的克服和放弃，是一种最重要也是最痛苦的精神历程。而随着这个阶段的完成，孩子就脱离了父母的管制。这一历程对于文明的发展来说意义重大，因为这一事件的出现，标志两代人之间对立的形成。当然，在人类必经的每一个发展阶段上，并不是所有人都能一直向前。同样。在青春期，也并不是所有人都能摆脱父母的管制。他们或是不情愿的撤销这些不安全的情爱，或是根本无法撤回。在这方面，女孩表现的有更为明显。很多女孩子在青春期后仍对父母保留着全部幼儿式的爱，这往往会让父母极为欣慰。可是，这样的女孩在结婚后，却往往并不能尽到做妻子的本分，这一点却格外发人深省。她们往往对丈夫很冷酷，在房事上的态度也是可有可无，并不在意。由此可见，性爱与对父母的纯净之爱源于一处，只不过后者只是幼儿期原欲的固执罢了。随着我们对病态的心性发展观察的日趋深入，呃，我们会越发认识到乱伦事的对象选择的重要性。这种性放弃使得心理症患者用来寻找对象的大部分，甚至是全部分心性活动都被封锁在潜意识中。正因为如此。那些既过分渴求情爱又恐惧性生活的真正需求物的女孩子，才会在其性生活中实现其所谓的“非性爱”理念，或是用一种不会让自己内疚的情爱，即附着于幼儿期的爱恋，将自己的原欲隐,隐隐的藏起来。这种对父母和对兄弟姐妹的爱恋，大都会在青春期时覆萌。由精神分析法，我们可以得知，事实上这种人就是在同自己的血亲恋爱。之所以这样说，是因为精神分析法已经透过这种症状和这些症状的其他一些表现，对他们潜意识中的思想做了澄清，并最终完成了。潜意识到意识的转化，而一个健康的人会因为失恋而治病，同样也是他的原欲退回到了自己幼儿期所依恋的对象上所导致的。金赛先生有这样一个评语，他说：“有些精神分析学家曾宣称，他们还没有见过不存在乱伦关系的病人，但是。”我们的调查以及任何其他大规模调查中都没有发现这种情况的发生。那这个调查它的真实性，或者是或者是真是隐晦性这一点，是不是考虑到？呃，特别隐私，或者是被调查对象认为很耻辱的东西，很羞辱的东西。难以启齿的东西，避而不谈呢？这点也应该考虑到。再一个，我们说一说幼儿对象选择后续的影响。就算一个人能侥幸不被原欲固执到乱伦方向的倾向所诱，也必然会受他的影响。所以我们才会经常看到，一个年轻男人的初恋对象，往往是一个。成熟的女人，而一个女孩常会爱上一个有权有势的老人，这显然是我们刚才所讨论的那个阶段发展历程的回音。实际上，他们所爱的这些人身上都带着他们的父亲或母亲的活生生的身影，虽然有时表现的不是特别明显，但。每当他们选择对象时，几乎都会以此为原型。男人寻找的目标对象是能替代其母亲形象的女人，因为这个形象自儿时起便一直占据他的心灵。而若是他的母亲仍然健在，就可能会对自己儿子找来的这个替代他的人十分不满，更有甚者。还会心生敌意，呃，这个倒是很有趣的话题。因为我母亲说，呃，她常说这句话，她就是说，哎，大了找个媳妇，就是妈妈照顾你，到时候有媳妇照顾你啊。他有过这样的，总是表达这种这种想法。那更有趣的一个话题，从。老娘到新娘啊，这个，嗯，这是很有趣的一个叫法吧，呃，尽管说他在在心理学上不包括这种含义，那是不是是不是也有原始的，呃，在称谓上有这种意思呢？啊、呃，我们看下面说哈。啊因为幼童与父母之间这种关系，在他后来选择性对象时发挥着至关重要的作用，所以任何一种对这种关系的干扰或者是损害，都将严重影响他成年时的性生活。就连情人的嫉妒心理，也能从其幼年的情况中看到端倪，或者至少会受到幼年经验的强化。如果父母经常吵架，或是婚姻不幸福，他们的儿子便很有可能在性的发展中发生错乱，甚至出现心理问题。在幼儿的心中，对父母的情爱占据着更重要的地位，这种感情会在青春期时父母指导着他们对性对象进行选择。当然，这并不是影响性选择的唯一力量。除此之外，还有一些源自于童年的经验会成为伴随孩子一生的素质。种种因素综合作用，导致他的性的发展不只指向一个方向，而影响其性对象选择的原因也是错综复杂的。我们再看下一个话题，说的是性颠倒的预防。在性对象选择中最关键的就是它必然要指向异性，但是这一点并不是那么容易就能做到的。青春期后的初期冲动有可能会迷失方向，但是一般来说，这种迷失都不会造成太严重的后果。在一八九四年。德索就指出，青春期的男孩、女孩常常会因同性结成感伤的伴侣，而显然，异性性特征间的相互吸引力是最能抵制这种性对象的永久颠倒的。虽然在这里我无意详尽地阐述这一点，但我们必须提醒大家，这种吸引力并不是消除性颠倒的制胜法宝。除此之外，还有很多别的因素也能发挥作用，其中最主要的就是社会性的权威禁忌。之所以这样说，就是因为我们可以看到，越是在那些不把性颠倒视为违法的地方，就会有越多的人表现出这种倾向，那就是社会舆论和法治的这个嗯监督作用。或者是说，呃、嗯，束缚。那金赛先生他说，青春期早或晚，对同性性行为产生的作用，要远比弗洛伊德哲学中的摩狄普斯情节，就是恋母情节，重要的多。此外，因为男人在幼儿时期受到其母亲或其他女性照顾时的情爱，总会出现于日后生活的记忆中，所以这股极强大的力量也会引导他们去接近女人。而因为父亲总是在他早年进行性活动时充当拦阻拦者的角色，所以他与父亲之间就形成了一种竞争关系。这使得他们更容易远离同性，女孩也是这样，因为在他们的性活动中，母亲充当了监视者的角色，所以会对同性产生敌对情绪。有这有利于他们在日后的性对象的选择上走上正常的方向。对于那些受男人教育的男孩，呃，这是在古代，老师总是由奴隶充当。似乎更容易导致同性恋。在今天，那些出身贵族名门的男人最多出现性颠倒，其原因也只能归结于他们多使用男仆以及母亲对儿子的疏远。我们在某种歇斯底里患者中发现，那些因为父母离婚、分居、过早死亡、失去父母一方的孩子，其全部爱情皆被剩下的一个所吸引，因此决定了这孩子在日后选择对象时所期望的性别，最终导致了永久性的性颠倒。说到这里，就一个很严肃的话题，就是单亲，单亲的社会问题，啊，就是单亲导致的社会问题。我们下一节会说到第六节，啊，一个概要。